0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Ich freue mich, dich heute zu unserer neuen Episode von Frag doch mal die FinCon begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Mona Hippeler und ich habe heute einen spannenden Gast, mit dem ich mich über das Thema Agilität austauschen darf. Und ähm, ja, ich hoffe, für dich ist das auch ein interessantes Thema, was wir dir heute näher bringen möchten. Hallo Benjamin Hoop, ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und ich dich heute begrüßen darf.
0: Ja, hallo Mona, vielen Dank für die Einladung.
1: Wunderbar. Benjamin, magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein bisschen etwas über dich berichten, was du in der FinCon genau tust und warum ich beim Thema Agilität ausgerechnet dich eingeladen habe?
0: Sehr gerne. Ähm, ja, was mache ich in der FinCon? Ähm, grundsätzlich bin ich in der FinCon angestellt als Berater bzw. Consultant, ähm, Widme mich unterschiedlichen Kundenprojekten hinsichtlich Softwareentwicklungsprojekten ganz häufig, aber inzwischen auch äh, bei einem großen Kunden im Thema ähm, agiler Wandel bzw. agiles Mindset ein Stück weit auch, wo wir intern beim Kunden ein Vorgehensmodell ausarbeiten wollen beziehungsweise eine agile Transformation vorbereiten wollen äh, hinsichtlich eines Vorgehensmodells äh, zum Projektmanagement im agilen Umfeld. Und ich gehe mal davon aus, dass du mich deswegen eingeladen hast.
1: Ja, ein paar Sachen haben definitiv schon dafür gesprochen, dass du der richtige Ansprechpartner bist, wenn es um Agilität geht. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was über das Thema an sich gehört, natürlich, möchte ich auch dir, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, drei Fragen stellen und direkt mit der ersten beginnen. Und zwar, mit welchen drei Wörtern würdest du dich beschreiben?
0: Gute Frage. Ähm, gewissenhaft. Ich habe, ich müsste jetzt agil sagen, weil wir gleich gerade über Agilität sprechen. Ähm, aber auch kreativ.
1: Danke. Zweite Frage, die ist... Fällt dir vielleicht genauso schwer, ich bin gespannt. Würdest du eher dich teleportieren oder fliegen können? Ja,
0: definitiv teleportieren. Ich hasse fliegen.
1: <lacht> okay, dann fühle dir die Antwort doch leichter, als ich erwartet habe. <lacht> Und auch da kommt vielleicht schon wieder so ein bisschen deine thematische Richtung raus. Ich bin gespannt. Zu welchem Thema könntest du ohne Vorbereitung eine 15-minütige Präsentation halten? Schallplatten. Schallplatten, also im Herzen ein Musiker?
0: Naja, produzieren nicht, aber ich konsumiere sehr gerne Musik.
1: Jetzt stelle ich tatsächlich noch eine vierte Frage. Was für eine Musikrichtung würden wir uns bei dir vorstellen können? Oder auf welche Musikrichtung treffen wir bei dir?
0: Ähm, zum einen auf Hip-Hop, zum anderen aber auch so ein bisschen den Crossover in Richtung Rock, Punk Rock. Ja, so die Richtung würde man einschlagen ab und zu auch mal abstecher in so ein bisschen die elektronische Richtung, aber eher sowas aus den 90ern. Ja.
1: Spannend. Ich glaube, diejenigen, die die erste Folge bei uns gehört haben mit Ingmar Blase, haben jetzt so einen kurzen Flashback, weil auch da das Thema schon aufkam und da ging es in eine ganz ähnliche Richtung. Also da solltet ihr euch vielleicht nochmal vernetzen, da habt ja auf jeden Fall ein Thema. So, jetzt wollen wir aber ja nicht abschweifen, denn hier geht es ja jetzt nicht um Musikgeschmack und Musikrichtungen. Sondern wir haben eben schon gesagt, Agilität. Du hast eben auch schon so ein paar Sachen gesagt ähm, bei deiner Selbstvorstellung, dass du gerade in einem Projekt bist, ähm, agile Transformation. Jetzt ach, hören wir die ganze Zeit den Begriff Agilität. Benjamin, das ist ja manchmal wie so ein Elefant im Raum. Er ist da, alle sprechen darüber, aber was genau ist es denn jetzt eigentlich? Wenn ich mal das für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal so ein bisschen ja, greifbarer machen möchte.
0: Ja, also im Grunde Agilität ist ja nichts Neues, also ähm, wenn man sich überlegt, äh, Agilität, agiles Vorgehen gibt es schon seit zwischen Jahrzehnten, ähm, das agile Manifesto äh, wurde auch schon vor ein paar Jahren dementsprechend aufgelegt, wird immer wieder aktualisiert, aber das Thema Agilität auch im Projekt, gerade im Projektmanagement ist in erster Linie nichts Neues, aber man merkt immer mehr aufgrund ähm, unterschiedlicher ja, Makrotrends, wie man es nennen möchte, ähm, dass Agilität für viele eingesessene Unternehmen auch immer mehr eine Rolle spielt und zwar gerade vom Hintergrund, dass man unter Agilität halt äh, einen ganz starken Fokus auf das Produkt und auf die Mitarbeiter im Projekt halt dementsprechend legt und auch den Mitarbeitern ein großes Stück Eigenverantwortung mitgibt. Und das sind so für mich auch so ein paar Punkte, womit ich jetzt Agilität auch äh, ja, zentral beschreiben würde. Zum einen den Fokus auf das Produkt, also wirklich auch und auf den, der das Produkt nutzen muss, also auf den Kunden und aber auch so gesehen die ähm, ja die Eigenschaft des Kunden bzw des Mitarbeitern auf den Kunden einzugehen und auch dem Mitarbeiter dass der eigenverantwortlich dementsprechend auch in der Hinsicht agieren kann mhm.
1: jetzt sagtest du gerade schon das ist bei vielen auch älteren Kunden jetzt einfach auch ein Thema ist es denn ein Must Have mit dem sich ein Unternehmen gerade jetzt so in unserer Branche wo wir unterwegs sind in der Softwareentwicklung in den IT Unternehmen beschäftigen muss oder ist es vielleicht irgendwo auch einfach nur ein Trend der teilweise einfach nur mitgemacht wird, weil ihn alle tun?
0: Ähm, wie mein Prof in der Uni mal zu sagen pflegte, gerade im juristischen Bereich, es kommt darauf an. Äh, ja, und es ist auch so. Also man muss wirklich sagen, ähm, gesessene Unternehmen, die jetzt schon ihre 20, 25, 30 Jahre und mehr Bestandsgeschichte haben. Die haben sich gerade in der Softwareentwicklung so aufgestellt, dass sie quasi ihre ganze Organisation auf das klassische Wasserfallmodell ausgerichtet haben, also dass auch dementsprechend die Hierarchien im Haus dementsprechend aufgebaut sind. Im häufigen Fall hat man wirklich eine reine ähm, Organisationsform, die wirklich äh, ja, durch einzelne Hierarchien dementsprechend runtergebrochen wird. Ganz ja, In Ausnahmefällen hat man vielleicht noch mal eine Matrix drin, ganz, ganz selten hat man mal eine reine Projektorganisation. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich sage, es kommt darauf an. Also Agilität einfach nur von heute auf morgen einzuführen und zu sagen, so, ab heute läuft unser Projektmanagement komplett agil. Wir äh, richten alles in Sprints aus, setzen neue agilen Rollen ein, holen uns einen äh, schicken Agile Master dazu, beziehungsweise Scrum Master und so weiter. Ähm, damit ist es nicht getan. Kommt aber häufig vor, oder? Äh, ja, kommt leider sehr häufig vor. Ähm, das Problem ist dabei, dass die Unternehmen halt genau dieses diese Sau durchs Dorf so gesehen treiben, Agilität. Wir müssen jetzt agil werden, aber gar nicht wirklich, ja, sich Gedanken darüber machen, was genau steckt dahinter.
1: Verbrenne ich mir damit vielleicht auch manchmal das Thema Agilität?
0: Äh, ganz häufig, ja. Also ganz häufig ist es so, dass Unternehmen halt wirklich sagen, gut, wir versuchen jetzt auf Teufel komm raus, ähm, Agilität bei uns im Unternehmen einzuführen und stellen dann fest, dass halt an den einfachsten Hürden schon scheitern, wie zum Beispiel die Kundeneinbindung, die ganz eng, zwingend erforderlich ist, gerade wenn man agil vorgehen möchte, damit man direktes Kundenfeedback bekommt, auch in sehr kurzen Sprintzyklen bzw. Entwicklungszyklen gut Kunden auch einbinden muss. Aber auch intern, dass ich im Haus selber darauf eingestellt bin, meine Organisationsstruktur, meine Rollen innerhalb des Hauses auf das agile System so gesehen ausrichte.
1: Jetzt haben wir gerade schon so ein paar Themen aufgegriffen, was Hürden sind. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig? Worauf muss ich achten,
0: wenn ich es gut machen will? Zum einen muss ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei mir im Haus ganz klar die Message mitgeben, pass auf, was ist Agilität? Also das agile Mindset muss einfach da sein, dass ich genau sagen kann, okay, pass mal auf, das bringt es mit, das kann es, aber das kann es auch nicht zum Beispiel. Also ganz häufig hört man von Kunden, wir möchten Agilität einführen, damit wir schneller, besser, günstiger werden. Das sollte nicht der Anspruch sein. Natürlich versucht man im Endeffekt sich auch durch einen Wandel, einen Change natürlich auch zu optimieren. Aber ähm, diese Optimierung, die findet nicht von heute auf morgen statt, die, die Optimierung braucht Zeit. Also gerade dieses agile Mindset im Mitarbeiter, dementsprechend auch zu pflanzen, auch den Mitarbeiter ein Stück weit auch eigenverantwortlich in um diese Rolle zu bringen. Okay, ich möchte mich jetzt auch hinsichtlich meiner agilen Methoden und meines agilen äh, Methodensets auch weiterentwickeln, mich da dementsprechend tiefer einbringen, mich auch eigenverantwortlich in bestimmte Themen einarbeiten, auch bestimmte Positionen in einem agilen Team einzunehmen und dass jetzt ein Projektleiter mir immer sagt, genau, was ich tun muss. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein Punkt, da fängt man wirklich beim Mitarbeiter selber an und nicht bei der Methode.
1: Mhm. Wenn ich es jetzt für mich nochmal so ein bisschen zusammenfasse, heißt das auch, dass ein Unternehmen vorrangig als erstes mehr den Mitarbeiter im Blick haben muss, als die reinen Prozesse, die im Hintergrund laufen?
0: Genau, also sowohl als auch, aber als erstes ist wie gesagt, das Mindset als solche sehr wichtig, dass sich keiner von diesem Vorgehen gerade bei so einem Change ist natürlich da. Also Change, man muss gucken, dass man jeden mitnimmt beziehungsweise auch jedem die Idee dahinter vermitteln kann und die Idee dahinter sollte nicht sein, wir wollen jetzt Kosten sparen oder sowas.
1: Du bist jetzt gerade in einem Projektteam, die auch in einem großen Unternehmen sich damit beschäftigen, wie man das umsetzt. Wie geht ihr davor? Kannst du uns da auf einen Praxiseinblick vielleicht mal geben?
0: Sehr gerne. Ähm, genau, ich bin wie gesagt in einem Projekt aktuell aktiv, wo wir so ein bisschen diesen ähm, Change hin zum agilen Vorgehensmodell äh, vorantreiben wollen. Wir wollen da gerade eine schriftlich fixierte Ordnung ausarbeiten, wie man dementsprechend Agilität im Unternehmen vorgeben kann, beziehungsweise dass man im Projektmanagement unabhängig jetzt von Softwareentwicklungsprojekten oder auch sonstigen Projekten, obwohl. Meiner Meinung nach Agilität sich sehr gut natürlich im software eignet und daher auch rührt, aber inzwischen auch ähm, ja, durch ganz andere Projektarten dementsprechend aufgenommen wird. Ähm, auf jeden Fall wollen wir in diesem Projekt quasi das Vorgehen aus dem klassischen Wasserfallmodell auf ein agiles Vorgehensmodell transferieren dementsprechend. so dass zukünftig in diesem Unternehmen sowohl das klassische Wasserfallmodell als auch ein agiles Vorgehensmodell angelehnt an Scrum dementsprechend äh, ja, im Projekt eingesetzt werden kann. Mhm.
1: Eben fiel auch schon mal, dass es eben einerseits das Projektvorgehen ist, agil zu sein, dass es aber oft auch ja, mit dem Hierarchischen dann äh, so ein bisschen kollidiert. Heißt das, auch da legt ihr dann so ein bisschen euren Fokus drauf, mal zu gucken, passt das dann überhaupt zusammen? Gibt es da Stellschrauben, die auch nochmal verändert werden müssen?
0: Also ganz klar, wenn man sich äh, als Beispiel jetzt Scrum anschaut, im Scrum, der Scrum Guide, gibt dir im Grunde keine Projektmanager auf Olle vor. Ähm, es ist aber gerade in klassisch beziehungsweise aufbauorganisatorisch äh, geregelten ähm, Unternehmen schon so, dass es jemanden geben muss, der den Hut auf hat, der dementsprechend ans Management melden muss und so weiter, was im klassischen Fall immer der Projektleiter bzw. Projektmanager macht. Ähm, von daher geht es in erster Linie darum, dass man sich natürlich Gedanken macht, okay, wie kann man diese neuen Rollen, die mit dem Agilen einhergehen, dementsprechend auch im Unternehmen etablieren. Aber ähm, welche Schnittstellen muss es denn auch zu alten Rollen geben? Welche Kontaktpunkte hat man da? Welche äh, Voraussetzungen hat man da? Gerade bei einer Bankenbranche sind wir aktiv, äh, sprich, wir haben auch einen sehr starken regulatorischen Anspruch, der da eingehalten werden muss, gerade auch was das Projektmanagement angeht. Ähm, bit thematik BaFin und so weiter, das sind alles Punkte, die natürlich auch mit einer Rolle spielen, weshalb ähm, Agilität häufig ähm, nicht scheitert an solchen Themen, aber da auf jeden Fall quasi Herausforderungen entstehen.
1: Jetzt kommst du oder auch wir von der FinCon ja als Externe in so ein Unternehmen rein. Ähm, ist das deiner Meinung nach wichtig, das auch mit einem externen Partner zu beleuchten und nicht nur aus den eigenen Reihen?
0: Auf jeden Fall. Also, wir, gerade unsere Kunden sind nun mal so aufgestellt, dass wir gerade im SFG-Sektor, also im Sparkassen-Sektor, ähm, alteingesessene Kunden haben, die ihre Aufbauorganisation und ihre Projektorganisation einfach schon ähm, ja, historisch bedingt über Jahre hinweg aufgebaut haben. Ähm, zum einen bringen wir als externen Dienstleister natürlich ein Stück weit. Erfahrung mit, gerade im agilen Umfeld. Aber zum anderen bringen wir halt auch das Methodenwissen mit, was jetzt nicht unbedingt beim Kunden immer gegeben ist. Natürlich gibt es auch viele Kunden, die auch da sich dementsprechend in den letzten Jahren aufgeschlaut haben. Aber das ist quasi unser Benefit. Mir bringt zum einen die Erfahrung im agilen Umfeld, zum anderen das Methodenwissen und, wie ich jetzt selber von mir behaupten würde, auch dieses agile Mindset, also auch die Bereitschaft, eben auch diesen Weg zu gehen.
1: Jetzt sind wir ja auch selber ein Unternehmen, was uns derzeit wirklich auch damit beschäftigt sich agil aufzustellen glaubst du dass es auch wichtig für unsere Kollegen die natürlich auch in diesen agilen Projekten unterwegs sind dass wir das innerhalb unseres Unternehmens auch schon so leben
0: ja und nein zum einen ist es ganz wichtig dass man es versteht wie möchte ich vorgehen also das Vorgehen natürlich verinnerlicht als Mitarbeiter selber bei uns im Unternehmen also bei uns in der on Reply zum anderen aber auch ähm, ist es nicht zwingend erforderlich. Sprich, ich könnte auch aus einer klassischen Organisation herauskommen. Mein Background selber ist ja auch aus einer äh, klassischen Organisation geprägt. Ich war ja zehn Jahre bei einem großen IT-Dienstleister, der immer noch klassisch aufgestellt war. Ähm, und dennoch habe ich halt über den Tellerrand hinausgeschaut, überlegt, okay, wie geht es im agilen äh, Projektmanagement voran, ähm, wie muss man sich da aufstellen. Also es ist beflügelt das Ganze, wenn man das dementsprechend auch so ein bisschen mit auf, mit einatmet, beziehungsweise mit der Muttermilch aufnimmt, aber es ist kein Muss, sagen wir es jetzt mal.
1: Okay, also da ist wirklich eher so dieses Interesse ähm, wichtig, dass der einzelne die einzelne Person sich schon mit dem Thema auch ja, ein bisschen identifizieren kann.
0: Ganz klar, ja. Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf dein Projekt auch gucken, ähm mich interessiert nochmal so ein bisschen, ähm, ja, du hast vorhin gesagt, ist es wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Wie schafft ihr das denn? Seid ihr schon so weit fortgeschritten, dass ihr das mitbeleuchtet? Ähm, oder ist das dann eher schon wieder, ich sag mal, vielleicht auch ein zweites Projekt?
0: Also ähm, unser aktuelles Projekt befindet sich quasi so ein bisschen in der Stufe, wo man sagt, okay, wir bringen jetzt, sind kurz davor, jetzt unser Vorgehensmodell zu veröffentlichen. Der zweite Schritt wäre dann genau das, wie können wir dementsprechend auch die Mitarbeiter im Haus mitnehmen. Da gibt es unterschiedliche Methoden, Vorgehensweisen. Wenn wir dann so eine agile Methode einführen, so haben wir es zumindest jetzt bei uns geplant, ist es so, dass wir den agilen, den Projekten jeweils immer einen agilen Coach zur Seite stellen wollen, der halt wirklich auch in der Lage ist, die Projekte hinsichtlich ihrer Position und auch ihrer Methoden und Fähigkeiten dann auch dementsprechend zu coachen, zu begleiten ein Scrum Master oder ein Product Owner oder das Development Team weiß vielleicht durch ja, eine Woche Schulung ungefähr, was die Aufgaben sind und wie man vorgehen muss. Aber ein erfahrener, agiler Coach, so wie wir sie auch in der FinCon ja zum Teil auch haben, bringt halt auch nochmal das gewisse Etwas mit rein. Also sprich, hat nochmal ein paar andere Ansätze, weiß auch dementsprechend, wie man bestimmte Meetings, wie man bestimmte Strukturen einführt oder ähnliches. Auch alles so ein bisschen in um diesen agilen Touch ein bisschen reinzubekommen. Und natürlich auch, ja ich wiederhole es einfach noch zum fünften Mal oder sechsten Mal, das agile Mindset auch wirklich zu verinnerlichen. Weil das ist halt so ein Punkt, wenn man merkt, dass die Mitarbeiter eigentlich nicht bereit sind, das Ganze mitzugehen, kann man die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in noch so viele ja, Seminare stecken, wenn man merkt, da ist der Samen nicht gekeimt, dann bringt es einfach nicht vorwärts. Was wir auch machen wollen, wir wollen dementsprechend natürlich aber auch ein Schulungsangebot aufsetzen, haben auch überlegt, ob wir vielleicht ein kleines E-Learning oder sowas aufsetzen. Dann haben wir aber auch neben unserer schriftlich fixierten Ordnung geplant eine Art ja, Lexikon aufzusetzen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig auch mal reinschauen können, wenn sie mal Fragen zu der einen oder anderen Methode vor allem haben. Also gerade, wenn man schätzmethoden agilen äh, ansetzen möchte oder aber auch, wie man bestimmte Workshops aufbauen kann, Themenfindungen, ähm, ja, alles mögliche in der Richtung.
1: Super, danke dir. Schulungen fand ich jetzt noch mal gerade einen ganz spannenden Punkt, den du aufgeworfen hast. Ähm, Scrum Master, Product Owners, kenne ich doch so aus, ja, den agilen Projekten, in denen ich auch unterwegs war. Das heißt, auch da wollt ihr auch ähm, ja, unterstützend wirken, dass da wirklich auch ja, das theoretische Wissen da ist, um es dann auch in der Praxis umzusetzen. Und nicht einfach so, hier ist eine Rolle und dann legen wir los.
0: Genau, also wir wollen auf jeden Fall den Projekten vorgeben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Projekten auf jeden Fall eine Schulung gemacht haben. Sprich derjenige, der dann auch wirklich Scrum Master im Projekt sein soll, sondern auch dementsprechend ausgebildeter Scrum Master sein oder zumindest schon Erfahrung als Scrum Master haben. Das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, wenn man eine Organisation von heute auf morgen umstellen möchte. Plötzlich hat man 70, 80 Projekte und man braucht auch dementsprechend 70, 80 Scrum Master oder 70, 80 Product Owner. Die hat man nicht sofort. Ähm, dann ist unsere Idee halt wirklich durch diese agilen Coaches oder halt auch durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die halt schon jetzt zwar nicht unbedingt eine Fortbildung gemacht haben in den Grunde, aber sich schon als Product Owner oder Scrum Master ähm, ja, so herausgekristallisiert haben oder prädestiniert haben, dass man diese Kolleginnen und Kollegen dann auch einbindet und auch dementsprechend so ein bisschen als ja wie man es nennt, Dominoeffekt dann da aufbaut und auch dementsprechend als Multiplikatoren nutzt.
1: Mhm. Ja. Man erlebt es ja auch doch immer wieder, dass viele Rollen irgendwo auch schon gelebt werden, weil irgendwie jetzt auch schon eine Mischform da ist. Ne? Also auch in den ja, wasserfallbasierten Projekten gibt es teilweise ja unter Gruppen, wo das dann teilweise schon ein bisschen gelebt wird. Da ist wahrscheinlich dann auch einfach schon ein bisschen Wissen da aufgrund des persönlichen Interesses, was du vorher noch mal so herausgestellt hast.
0: Ja, klar, nicht nur aufgrund des persönlichen Interesses, sondern man merkt halt auch, dass so eine gewisse Gruppendynamik irgendwann bei so einem Projekt auch einsetzt und man sagt, okay, wir versuchen auch mal was Neues. Wir wollen einfach mal ein bisschen uns verändern. Wir kennen das alle, wenn wir Tag ein, Tag aus und mit den gleichen Trott nachgehen, irgendwann wird es langweilig. Also irgendwann denkt man sich, huh, ja, auch wenn das ein neues, spannendes Projekt ist, aber ich würde gerne mal eine andere Rolle einnehmen, ich würde gerne vielleicht mal eine andere Perspektive einnehmen, vielleicht mal auch ein bisschen mehr mich selbst einbringen, eigenverantwortlicher arbeiten. Und das hat man auch bei unseren großen Kunden gemerkt, dass da halt in den Projekten schon eine Eigendynamik gewisserweise entstanden ist. Und bevor jetzt da dementsprechend das Ganze ausufert und jeder sein eigenes, nennen wir es mal, agiles Vorgehen ausarbeitet, ist der Kunde halt auch auf uns als FinCon zugekommen. So also mit der Bitte, wie wäre es, wenn wir mal gemeinsam hier unser klassisches Vorgehensmodell auf ein agiles Vorgehensmodell transferieren? Natürlich dann auch mit den Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben. Also sprich, wir tauschen uns auch regelmäßig mit den Projekten aus, die bereits agile erste Schritte gemacht haben, einfach um auch zu sehen, okay, ähm, ist das, was wir vorhaben, passt das überhaupt in die Organisation herein? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einfach nur nach Lehrbuch vorgeht und sagt, so, wir führen jetzt Scrum ein, äh, das ist der Scrum-Guide, friss oder stirb, sondern wir wollen halt auch wirklich gucken, dass wir die Mitarbeiter äh, die Strukturen berücksichtigen, dass wir die äh, ja, auch die regulatorischen Auflagen natürlich auch berücksichtigen. Ja, Das sind alles Punkte, die man dann im Hinterkopf haben muss, bevor man dann wirklich sagt, gut, wir gehen jetzt äh, von 0 auf 100
1: Okay, also der Schalter, der lässt sich nicht einfach, einfach umlegen, ist dann nicht die richtige Option?
0: Meiner Ansicht nach nicht. Es gibt natürlich auch Kunden, die das schon versucht haben. Es gibt auch erfolgreiche Unternehmen, die das äh, auf dem Markt äh, schon mal geschafft haben. Da gehört dann aber auch, es ist, ist ein, ein, ein krasser Break, der da äh, entsteht. Ähm, und man muss natürlich auch überlegen, gut, wen lässt man, wen und was lässt man dabei auf der Strecke? Wen kann man mitnehmen? Und äh, fühlen sich da auch alle mitgenommen an der Stelle. Ja.
1: Jetzt waren wir so ein bisschen bei dem Fokus äh, Softwareentwicklung natürlich auch ähm, in der Branche, in der wir auch unterwegs sind als FinCon Reply. Jetzt gibt es aber ja auch viele Unternehmen außerhalb unserer Branche, die sich mit Agilität beschäftigen. Ähm, ist das deiner Meinung nach da auch sinnhaft, das ähm, zu adaptieren? Ähm, oder siehst du den Fokus für dieses agile Vorgehen anhand des Manifest Scrum Guide eher wirklich in der Softwareentwicklung?
0: Meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, dass in der Softwareentwicklung ganz, ganz, Vor äh, ganz starke Vorteile mit sich bringt. In anderen Bereichen ist es immer schwierig zu betrachten. Also Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Der, der Fokus liegt auf dem Produkt und auf dem Kunden. Man kann natürlich überlegen, okay, ich gehe in der Produktentwicklung. Was ist eine genaue Produktentwicklung? Dann bin ich halt auch ein bisschen wieder in der Schiene unterwegs. Was macht ein Produkt aus? Ähm, wenn wir natürlich hingehen und sagen, gut, wir möchten vielleicht ein Auto entwickeln oder irgendwie sowas, macht es da Sinn, dass man immer dieses Try-and-Error-Prinzip nachgeht. Kleine Anfangsphase mit Sicherheit. Später wird man natürlich feststellen, okay, irgendwann frisst mich das Ganze auf. In der Softwareentwicklung habe ich es, glaube ich, ein bisschen einfacher an der Stelle, hin sich halt auch die Softwareentwicklung ganz stark für ein agiles Vorgehen gut eignet. Ich habe halt wirklich die Möglichkeit, mit relativ überschaubaren Aufwänden, ein Produkt zu erzeugen beziehungsweise eine erste Stufe eines Produkts, ein Prototypen zu erzeugen, den ich innerhalb von kurzen Sprints, und Sprint, je nachdem wie man ihn, auf, ihn auslegt, vier bis sechs Wochen, äh, nee, zwei bis vier Wochen in der Regel, äh, vier bis sechs in Ausnahmefällen, aber so, dass man in gewissen kurzen Abständen halt auch immer wieder das Ganze, ähm, ja, prüfen kann, sich anschauen kann, was ist daraus geworden. Und wenn wir das jetzt auf eine Produktentwicklung im klassischen Sinne, einem physischen Produkt äh, beziehen, muss ich halt sehr viel materiellen Input schon reingeben. Klar wird in der Automobilindustrie auch äh, an Prototypen gearbeitet. Wahrscheinlich werden die auch agil vorgehen. Aber das ist jetzt, jetzt für die klassische Produktentwicklung meiner Ansicht nach äh, nicht zu 100 Prozent geeignet.
1: Du hast bei mir gerade so direkt Bilder ausgelöst mit deinem Beispiel mit dem äh, in der Automobilbranche. Ja, war für mich direkt vollkommen schlüssig. Ich hoffe auch, unsere Hörerinnen und Hörer hatten direkt so ein Bild im Kopf, dass das beim Auto vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung ist, da Trial and Error zu machen. Zumindest nicht, wenn dann nicht das Portemonnaie dick genug ist und ein langer Atem da
0: ist.
1: Genau. Ich möchte noch einmal ganz zurückkommen zu meiner Anfangsfrage. Jetzt haben wir viel über Agilität gesprochen. Wie bringe ich das überhaupt in ein Unternehmen rein? Wie komme ich damit auch bei meinen Mitarbeitern an? Vorher war immer Wasserfall, ganz, ganz viel vertreten. Jetzt haben wir Agilität. Siehst du da erstmal eine gewisse Zukunft? Ähm, oder müssen wir uns darauf einstellen, dass Agilität jetzt gerade erstmal da ist und wir führen das jetzt ein und dann kommt der nächste Trend? Oder ist es tatsächlich schon wirklich ja, erstmal was, was sich so ein bisschen setteln wird, deiner Meinung nach?
0: Es wird immer was Neues geben. Es wird sich immer weiterentwickeln, das ganze Thema Projektmanagement vor allem wird sich immer weiterentwickeln. Ähm, natürlich ist erstmal ein Thema, was jetzt gerade akut ist. Also man merkt halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen natürlich auch solche in Anführungszeichen neue Themen, ähm, um sich damit einzubringen. Ähm, gerade in der Softwareentwicklung, gerade ja, Entwickler wünschen sich natürlich ein auch ein Stück weit eigenverantwortliches Arbeiten, wo sie auch mal dementsprechend selbst aussuchen können. Okay, welche Aufgabe teile ich mir jetzt selber zu? Welche Ausg Aufgabe ziehe ich mir aus dem Backlog als Beispiel? Ähm, es ist halt aktuell ein Thema, was jetzt zukünftig kommen wird, es wird sich immer weiter verändern. Also ich hatte es auch schon erwähnt, das Agile Manifesto ändert sich auch stetig. Also es, wird, es gibt immer wieder neue Versionen, ähm, die kommen jetzt nicht wöchentlich oder monatlich, sondern eher jährlich, ein bis zweijährlich. Aber es passiert was, es verändert sich was. Was jetzt noch neu hinzugekommen ist, dass man neben dem ähm, agilen Manifest bzw. agilen Vorgehensweise versucht, das Ganze auch ein Stück weit ähm, ja, zu professionalisieren mit so einem ähm, Framework so gesehen, was ich darum herumsetze. Dass ich sage, ich möchte das Ganze auch skalieren können. Das ist jetzt so ein bisschen der, sagen wir so, der nächste große Step in der Richtung, dass man das Scale Agile Framework nennt sich das Ganze, äh, abgekürzt safe dass das jetzt immer mehr ins, Kom äh, ins Kommen kommt, ja, ob das richtig ausgedrückt ist, äh, im Kommen ist. Ähm, ja, da geht es jetzt langsam hin, ob es dann in 10, 15 Jahren immer noch Agilität heißt oder dann ein anderes schickes Wort dafür verwendet wird, was man dann gut verkaufen kann. Wir werden sehen.
1: Vielen Dank. Ich finde, das sind wunderbare Abschlussworte zum Thema Agilität. Ähm Vielen Dank für den Einblick, Benjamin. Ich möchte jetzt tatsächlich gerade genau an dieser Stelle, weil das ein Thema ist, was uns in der FinCon Reply aktuell immer wieder begegnet, dass unsere Kunden da Bedarfe haben, tatsächlich direkt die Chance nutzen, auch unsere Hörerinnen und Hörer nochmal anzusprechen. Das heißt, wenn du für dich Agilität auch als Thema siehst und dich da so ein bisschen platzieren möchtest oder schon auch Kenntnisse hast, dann freuen wir uns natürlich über deine Kontaktaufnahme und wir sind da auch immer auf der Suche nach ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Lust haben, mit uns an solchen Themen zu arbeiten. Deswegen wirft dann einfach gerne mal einen Blick auf unsere Karriereseite. Da wirst du mit Sicherheit fündig und äh, ja, dann freuen wir uns von dir zu hören. Benjamin, vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Ja, Mona, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich vermute, du hast gerade noch so ein Thema aufgeworfen äh, mit dem Framework. Wenn das dann so ein bisschen konkreter ist, vielleicht kommen wir dann ja nochmal zusammen in der Runde, wenn das dann Ach, spannend ist. Gerne wieder, ja. Super, vielen Dank.
0: Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.